0: ¿Quieres un mate? Hey, do you want a mate?
1: Bonjour, ¿tu veo a mate? Vos quiero un un matecino. Sí. En cualquier parte del mundo, un mate es un mate. Escucha un
0: cafete. Tips para viajar por el mundo y compartir un mate. Todos los lunes un capítulo nuevo en tu plataforma favorita. No te lo pierdas. Ah, y el mate se toma amargo. Hola, yo soy Nadia. Y yo soy Barbie.
1: <risa> y este es un cafete, por favor. <risa> ¿Es ¿Qué tanta seriedad? <risa> Porque
0: el programa de hoy es siniestro, tenebroso.
1: Culto. No, yo creo que es más. ¿Cómo
0: se dice? Interesante. Ah, no regresa esa la palabra <risa> Tengo el pelo de rosa, Barbie. No sé si
1: te diste cuenta. Sí, igual bueno, yo ya te lo vi, pero. Así que... Pero tengo que fingir que no te diste cuenta, que si no lo sabías. Aunque, ah, qué, ¿qué te hiciste? Ah, <risa> <risa> Eso es lo que quería escuchar. <risa> bueno, Barbie, ¿cómo estás? Eh. Ah, verdad. Eh, no, bien, bien. Ponele. <risa> <risa> Al borde del colapso. Pero no, bien, fuera de eso, bien. Vos como tú. Si tú estás bien, yo estoy mejor. Es que ah, no estoy bien, Marroni. Es que sí no estoy bien, tampoco.
0: Pero Nada. Eh, para quienes ven esto y dicen quiénes son estas dos locas, nosotras somos, bueno, yo soy Nadia, ella es Barbie, somos un cafete, un programa que se dedica a contar viajes, nos dedicamos a contar nuestras aventuras por el mundo, por ahí, aquí. Ah. Y bueno, ya terminamos de contar nuestros viajes por Perú, Colombia, Ecuador y ahora vamos a empezar con una nueva sección. ¿Cómo va a ser Barbie si te quieres explicar
1: un poco a la gente? Bueno, eh, a partir de ahora vamos a empezar un poco a hablar sobre eh, los recorridos que hicimos en Buenos Aires. que De hecho, antes de que empiece la cuarentena fuimos a varios lugares y es lo que vamos a contar en estos capítulos, ¿no? Porque siempre está bueno conocer tu, tu ciudad, que a veces pasa no conoces cosas que son re comunes, nada, que está bueno. Y ahora nos vamos a dedicar a eso,
0: básicamente. Claro, haciendo, sí, además de que bueno, la cuarentena nos afectó un montón los planes que teníamos, decidimos dedicarnos a conocer nuestra ciudad, ¿no? Hasta que podamos viajar o ser libres. Bueno. O lo que sea. Apenas
1: bueno. si se levante la cuarentena, abrimos. Ah, Viajamos. Así que
0: nada, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los capítulos anteriores hablamos de Perú, Colombia, y Ecuador y pueden verlos acá en Spotify y también tenemos Instagram por si nos quieren seguir, subimos fotos de los viajes, ¿no? que no los ven en los videos y nada, eso es todo, vamos a empezar con el video, con el programa. Bueno, para empezar a hablar de esto, vamos a hablar de un lugar que nos gusta mucho, que es el cementerio de la Recoleta, que es de los lugares más visitados cuando vos llegas a Buenos Aires. Creo que cualquier agencia de turismo cualquier tour te lleva ahí bueno, este cementerio de la Recoleta se encuentra ubicado en el barrio de Recoleta sobre la calle Junín al 1760 y justamente se llama así porque antes era un convento de monjes Recoletos que pertenece justamente a la basílica que está al lado del cementerio para los que van al lado esto hay una basílica y bueno, esto pertenece se dice que la huerta era antes eh, la huerta que era antes de esa basílica es lo que hoy es el cementerio. Bueno, y este cementerio, desde luego, como dije anteriormente, es de los más visitados justamente por tener unos mausoleos, bóvedas que pertenecieron a los protagonistas más importantes de nuestra historia. Justamente uno de los más visitados es el de Evita, Eva Perón, ¿no, Barbie? Sí, que yo, eh,
1: de hecho ya voy a hablar, eh, voy a hablar sobre Evita porque, nada, me esco la historia, en general y me ocupa mucho la historia de Argentina bueno, de hecho, el caso de Vita es curioso porque Onda tardó 20 años en llegar a Recoleta porque ella muere de un cáncer de utero y cuando muere, la verán en la CGT y queda ahí por 3 años y después es el momento en que Perón es derrocado ¿no?, cuando sí. viene la dictadura, y bueno, onda, al cadáver de Vita lo sacan, y los militares que estaban en ese momento eh, hacen lo que quieren con el cuerpo de Vita, y por ahí en los años 70 hicieron como una operación de rescatar el cuerpo, y es cuando lo llevan a, a, a Italia, y tiempo después, de Italia lo llevan a España, que era donde estaba exiliado Perón. Y a su vez... Eh, ¿Cómo se esto? Tiempo después... Che, igual... Eh, aclaro, las imágenes que estamos mostrando como que no tienen mucho que ver, pero es el cementerio. Solo para las dudas eh, Bueno, nada. Lo que estaba contando. Bueno, después eh, vuelve a la Argentina el cuerpo de Evita. Cuando muere Perón. Y en un momento, por un momento, están juntos y después terminan en el cementerio de Recoleta. Y todo ese recorrido del cuerpo son 20 años de que estuvo viajando, digamos. Estuvo perdido, o no bueno, perdido, como se dice, oculto 14 años el cuerpo y después llegó acá otra vez. Y si te podría pensar, es re loco porque, de hecho, para que venga acá, eh, lo leí igual, no sé si está bien comprobado eso, pero sí. eh, hubo como un intercambio de cuerpos porque resulta que los montoneros se robaron el cuerpo de Aramburu y en el momento estaba Isabelita cuando trajeron el cuerpo otra vez y hubo como un intercambio, fue como bueno, te damos el de Aramburu si nos das el de el de Vita y fue como súper loco porque no sé, intercambiar cuerpos por cuerpo es como nada, a por me reloj re loco no sé ustedes, chicos Sí, muy frío, ¿no? Eh... Claro, es como bueno, te damos este cuerpo si nos traes el... no sé es como y si quieren otros días les cuento la historia de Perón. Ah, que no está... De hecho, lo loco también es, es que no está en, en Recoleta, pero Está en Chacarita. Y también es re loco. No, porque yo hubiese preferido que estuvieran juntos. ¡Ahí no. Se vio eso. No, no se vio. Bueno, el, el video
0: que vieron mientras Barbie contaba todo esto de Vita. Es un video que hiciste cuando estabas en la facultad,
1: ¿no, Barbie? Sí, de hecho yo intenté con un compañero que se ve en el video eh, grabar un, un corto que es lo que vieron básicamente y de hecho nos pasó que entramos todo bien qué sé yo, armamos el trípode y fue como, no chicos, no se puede grabar acá fue como, ah bueno, dale y entonces lo que hicimos fue como grabar todo en cámara en mano por eso mi Parkinson también ahí se habrá notado pero nada, la idea era hacer un corto en el cementerio que nunca se terminaba ahora que lo pienso, pero bueno, las imágenes sirvieron de algo como 10 años después. Ah. ¡Wow! Mucho tiempo. Ah. Sí, más o menos fueron 10 años. Ah. <risa> bueno, y
0: si no lo dije antes, lo comento ahora, el cementerio fue construido en 1822. Y fue como el primer cementerio público de la ciudad, hecho por un ingeniero francés que se llamaba Prospero Catelín. Y bueno, básicamente el cementerio en ese momento era como para mostrar eh, los, los panteones que tenía O sea, como el momento en ese momento era donde el país estaba en una buena situación Era una potencia económica emergente y se, se disputaba eso, ¿no? quién eh, hacía una mejor bóveda o los mármoles, esa escultura, era todo para imponer eso Y por, hecho, por eso las imágenes ven que se ven unas esculturas súper lindas o muy llamativas ¿no? en las puertas de los panteones, de los mausoleos. Era una competencia básicamente entre familias, ¿no? Quién tenía el mausoleo más lindo. Y de hecho muchos de esos mausoleos han sido nombrados monumentos históricos nacional. De hecho creo que son 90 bóvedas que están como monumento histórico nacional. Dato de color. Ah. Y, y bueno, hay muchísimas personalidades en ese cementerio. Desde políticos, presidentes, escritores, premio Nobel Y hay un caso también muy conocido, un asesinato Que es el de María Marta del Sunce, si no me equivoco Que bueno, es un caso sin resolver, acá muy famoso en, en Argentina Y bueno, ella descansa ahí, el cuerpo de ella descansa ahí Otro dato que les quiero decir es que los horarios del cementerio Son de lunes a domingo de 7 a 6 Pero a las 5.45 ya como que te empiezan a hacer que te vayas, ya te van apurando para que salgas. La entrada es absolutamente gratis y hay visitas guiadas. En este momento no recuerdo, o sea, son gratis. No recuerdo los horarios, no sé si vos te acordás, pero me acuerdo que en la puerta te dicen, las visitas guiadas son de tal hora y salen cada tanto y tenés que esperar ahí en la puerta del cementerio.
1: De hecho, creo que nos pasó que cuando fuimos y ni sabíamos de las visitas guiadas y cuando uh -huh. salimos, con lo que decía, no sé, once y media... Había una visita guiada, creo que era 11 y media, una. Y no sé, llegamos como 11 y 40. Por 10 minutos no, no fuimos a la visita guiada. Una cosa así, fue.
0: Sí, así que, sí, no, no sé, no son muchas, creo creo que tenían determinados horarios. Tipo, uno en la mañana, uno al mediodía y uno como en la tarde, por ahí antes de que cierre. Creo que son tres o cuatro. Así que nada, no, vayan, averigüen. Apenas vuelvo a abrir. Obvio, sí. pueden ir. Cuando vuelvo a abrir, cuando... Puedo abrir ustedes, quienes vengan acá, aprovechen. Es sorprendente, a mí, me, a mí me gustó un montón. Así que nada, espero volver pronto. Sí, vamos a volver,
1: no Obvio.
0: <risas> bueno, vamos a empezar a contarles algunos datos curiosos que nos llamaron la atención cuando empezamos a investigar un poco acerca de lo que era el cementerio de Recoleta, ¿no? Hay un montón de historias, muchas conocidas, eh, después hay algunas historias de muertes trágicas, ¿no? y bueno vamos a contarles un poco de eso y un top de, o sea, nosotros hicimos como un top de los que más nos gustaron historia de una chica que de radio que la familia salió a desmentir esto pero no se sabe o sea es como son esas historias que quedan ahí la familia dice que sí pero sin embargo otras personas dicen que no que vieron que la chica sí bueno la historia cuenta así Eugenio fue un abogado que murió en 1808 y él la viuda eh, Luisa, fue que era amante de Hipólito Yrigoyen, quien más tarde iba a ser presidente de nuestro país ¿no? eh, que justamente también descansa en la Recoleta que tuvo, era, como era su amante tuvo un hijo bueno pero a la vez esta mujer ya había tenido un hijo con Eugenio, quien había muerto antes se llamaba Rufina, tuvo una hija ¿no? bueno esta chica Rufina murió a los 19 años, 6, se dice que hubo un síncope ¿sabes? la encontró la mucama un día, el día que cumplió 19, muerta en su habitación y ella fue sepultada ese día en el cementerio. El 31 de mayo la sepultaron ahí. Días más tarde, cuando la madre fue a dejarle unas flores a la tumba de su hija, encontró el cajón corrido y con la tapa rota. Dicen que la madre de la chica se convenció de que Rufina había sido enterrada viva, que fue como un ataque de catalepsia lo que tuvo, que es como que en la desesperación de estar ahí asfixiada, empezás a empujar y te, te y ahí te mu y se murió un ataque al corazón después de eso, ¿no? Pero dicen otras que, nada, que en realidad no, que no, eso es mentira, de hecho la familia lo desmiente porque también dicen, la historia aparte del estrés dice es que la mujer, la madre, de esta chica al enterarse de que enterró a su hija viva, eh, ella sufrió más tarde, o sea, tuvo una depresión y más tarde murió, eh, nada... También murió joven, de la depresión, con la culpa de haber dejado morir a su hija, sí.
1: No. Igual es muy anda, anda a, sí. alto pánico, ¿no? ¿Vos te imaginás sí, qué, qué haría sí. si te entierran vida?
0: Mira, de hecho, te digo algo, la foto que estás mostrando ahí ahora es la foto de ella, ¿no? De su tumba. Sí. Y que es un dato curioso, porque si bien la familia desmiente eso de que ella intentó salir, en esa foto, que es la foto de su, de su bóveda, se ve como que ella intenta agarrar el picaporte de la puerta Y es algo como que Hace sospechar a quienes cuentan esta historia De que ella en realidad sí Murió como intentando escapar Nada, no, es como Justo lo deja ahí, como esa incertidumbre De que, puede ser, porque se ve que Ella agarra como la puerta intentando salir Es lo que leí
1: eh, Puede ser que, creo que lo leí No sé, no sé si fue de acá eh, Como que la sedaban A la piba Por las noches y en un momento dicen que se pasaron de como de, de eso que le daban, ¿por eso le pasó eso?
0: Claro, uh -huh. unos dicen que no murió de un síncope, o sea que no le dio un paro, no, sino que su, su padre, el amante y su madre, o sea que en ese momento el amante era Hipólito y Yrigoyen, la daban de noche para dormir porque no se llevaban bien, no, no había... Otros también dicen que de hecho ella era la novia de Hipólito, una chica re joven, eh, era la novia de Hipólito y que en realidad murió por un ataque al corazón cuando se enteró que su mamá también salía con el mismo, no, con el mismo, con Hipólito, ¿sabes? Entonces se murió de eso, de la bronca, de la sorpresa, le dio un ataque en el al corazón. No. Son varios los rumores, pero <risa> es
1: otro igual.
0: Claro, no, uno peor que el otro, pero bueno, eso es lo que se dice. Esa es una de las historias y bueno, ahí ven la foto de, de la entrada a la, al mausoleo, a la bóveda de ella. Es esta. Ahora vamos a pasar. Sí, vamos a pasar a otra historia que seguro muchos habrán escuchado cuando eran chiquitos, ¿no, Barbie? Quién no te contó esta historia
1: para asustarte. Yo de hecho la conocía otra versión, pero, o sea, es como que siempre escuchas más o menos parecida a la historia, te cambian algo, pero la historia es la misma, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a contar la historia de la Dama de Blanco, conocida, ¿no? Como la Dama de Blanco. Eh, esta mujer se llamaba Luz María y era hija de un dramaturgo. Eh, murió en 1925 a causa de una leucemia. Y bueno, nada. Eh, la historia cuenta que siempre hay o un dandy o un hombre que se enamora de una chica, siempre cerca del cementerio, ¿no? Que se enamora de una chica, van a tomar algo, qué sé yo. Y en un momento de la noche, la chica se va, dice onda, es muy tarde, me tengo que ir. Y de hecho la historia es que están en un café que hay cerca, de, de una veredita, se llama. Bueno, la historia es que están tomando un café, le dice como, es muy tarde, me tengo que ir, se levanta y tiene el café cuando se levanta. Y resulta que en los hombros tiene el saco del hombre, porque tenía frío, no sé. Bueno, y el hombre va corriendo atrás de ella porque se enamora, ¿no? ¿Sí? O sea, la historia siempre es esa, que el hombre se enamora de la chica por eso la sigue. Bueno, y la va siguiendo hasta que llega a las puertas del cementerio y el hombre golpea las puertas para poder entrar. Y entonces el que cuida el cementerio lo deja entrar y el hombre entra y se encuentra con la tumba de esta chica y encuentra el saco colgado en su tumba, básicamente, y esa es la historia. Yo también escuché como una versión donde era más o menos parecida una chica se enamora de un hombre, y eh, digo, el hombre se enamora de la chica, eh, con la diferencia que la chica le dice, no sé, vivo en tal lugar, y el hombre va a la casa, y también llega a la casa y le dice no, como murió hace tantos años. Y cuando va a la tumba, encuentra el saco también ahí colgado. O sea, es como sí. que hay varias variaciones, pero la historia es siempre es la misma. Básicamente. No. Sí, es verdad. Yo, yo la he escuchado. Creo que yo la escuché en un taxi. Yo no sé que, de dónde, no pero... Es como muy conocida la pero,
0: historia. Sí, es muy conocida. Creo que cada, cada país tiene su dama de blanco. Puede ser, <risa> ¿Vale? No. O sea, en este caso es ella. Una no, joven de 15 años, pero no, creo que cada país tiene como la misma historia, pero con otra persona Pero sí, es imposible no conocerla
1: No, así sí. que nada no. Ahí muestra la tumba, porque no, no la había mostrado, en César es la tumba ah, sí, se puede abrir. Ah.
0: sí, ahí dice Luz María Y ahí está descansando ella, ella acostada Claro pero, Yo no sabía estas historias cuando fui a verlo ahora creo que cuando vuelva al cementerio como que voy a
1: intentar buscarlas.
0: A mí no, lo esto. que me pasaba,
1: por ejemplo, era como que sabía varias historias, pero no sabía que estaban en el Recoleta. Me pasó eso. Y después me di cuenta nada, no, buscando. De
0: hecho, ¿te acordás cuando fuimos? Nos costó un montón encontrar
1: la, de, la tumba de evita ¿Te acordás? Claro, porque de hecho dicen que muchos la buscan como Eva Perón, pero está en la boda de de la familia claro. Duarte, claro. Por es eso verdad. también la gente se confunde de por qué no está Perón ahí. Pero la bueno, encima no hay, no hay ni señalizaciones, hay como la que hay, es como ¿no? recho a Es
0: verdad, es verdad. No, no te dice nada, o sea, tenés que ir y como buscarlas ahí. Nosotros, yo me acuerdo que ese día habíamos intentado usar el GPS, pero el GPS nos llevó como un, a un pasillo sin salida y nos dio miedo. <risa> no,
1: madre,
0: es verdad. <risa> ese día que fuimos. Eh, bueno, vamos con la siguiente historia, la número 3, que es la historia, bueno, esta historia mm, es un poco triste, ¿no? Como todas, que son gente que muere, muchos en su caso son jóvenes, pero bueno, esta destaca porque, bueno, la, el mausoleo de esta chica es uno de los más bonitos de Recoleta, porque dice que tiene una sala neogótica vidriada, con un féretro cubierto con un saí, que es como un velo. Que ella había comprado justamente en la India Antes de morir Bueno, la historia es cuenta así La chica esta se llamaba Liliana Crociati De Sassara Que estoy leyendo el nombre porque es muy complicado el apellido Bueno, ella, bueno, tuvo una feliz Pero corta vida ¿Por qué? Porque murió a los 26 años Durante su luna de miel Una super tragedia O sea, creo que nadie quiere eso <risa> O sea, muy buena suerte Resulta que Nalu se ocultó el hotel Donde ella se hospedaba con su marido En Innsbruck, en los Alpes Austriaco Y... Bueno, justamente eh, Trajeron el cuerpo para acá Y cuando la enterraron en el, el Rey Coleta Con, esa, el, con ese mausoleo Súper lindo, ¿no? Eh, uno, algo que llama la atención Mucho es que afuera hay una estatua De su perro Y ella está vestida de novia y Con los anillos de, bo de boda Su perro se llamaba Sabú Y bueno, el motivo de la leyenda acá ¿no? Hay una leyenda que dice que la mascota murió en Buenos Aires El mismo día que ella murió ¿No? Era como la mejor amiga y la mascota murió justo el mismo día que ella. Pero otros dicen que no, que en realidad la mascota había fallecido años antes, muchos años antes de ese fatal accidente. Y bueno, el, el escultor básicamente se basó en la foto, en una foto de ellos dos para eh, hacer esa, esa estatua. Otros dicen que su esposo sí sobrevivió a la luz. Hay quienes afirman que el hombre murió también ese día y que jamás apareció el cuerpo. Pero bueno, algunos dicen que el fantasma de su esposo continúa adornando todos los días con flores la bóveda de Liliana. Y que el hocico del fantasma, eh, que el hocico del perrito, perdón, está desgastado porque hay un mito que dice que si vos lo tocas, te trae buena suerte. Que ahora que yo no lo sabía eso. ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? No me acuerdo cuando fuimos a ver. No tengo haber pasado por por el mausoleo de esta chica.
1: Yo sí me acuerdo, me acuerdo porque era como el pasillo central, vos entradas y era como una de las primeras que había, pero no, yo sí me acuerdo, eso que yo no me acuerdo de no, nada. Bueno. ¿no?
0: Sí, no, me da una bronca porque me pareció super interesante la historia y aparte vi la foto que Valvin mostró y no se ve re lindo y ahora quiero ir a tocar el hocico.
1: No sé para qué, pero quiero
0: tocar nada. Claro, yo quiero ir y tocar Lucico.
1: <ríe> bueno, vamos con la siguiente historia. Sí. ¿Barbie? Eh, sí, la, la siguiente se llama El caudillo de pie. Que el caudillo, Facundo Quiroga, eh, había pedido que la, cuando lo entierren, el ataúd estuviera de pie, porque era una tradición de los caballeros castellanos. Y de hecho, en 2007 pasó que un arquitecto, un arqueólogo y un historiador Entraron a la bóveda Y rompieron la pared para ver si esto era real Y de hecho Descubrieron que sí si era real porque estaba de pie eh, Pero No pudieron sacar los restos Porque bueno, nada No consiguieron el permiso digamos Pero nada Es súper loco que te entierran de pie No sé, qué pensás vos <ríe> como... Sí,
0: y además Creo que de hecho eh, Tampoco se pudo saber porque dicen que hay una leyenda que a los pies del caudillo descansan los restos de su esposa Que había sido como su último deseo también
1: ah, pero, pero no, no lo comprobaron no,
0: eso Claro, nunca lo pudieron comprobar Pero se dice eso Súper, no sé, aparte que tu esposa descansa a tus pies O sea, no, eso tampoco <risa> es <que> me gusta <risa> Es el mismo, como eso, <risa> Claro o Es
1: sea, como, hello. Quiero, quiero que estén los pies míos porque, como, porque bueno. Siempre ah. estuvo así No, ah, muy efectivo, estar... no me gustó pero bueno, igual eran otras épocas, qué sé yo. Igual no lo defiendo para nada, ¿no? Pero eran otras épocas. Las creencias eran diferentes, qué sé yo.
0: Pero claro, bueno. como que se, se toleraba se permitía ciertas cosas en esas épocas porque no se veían como mal. Estaba de alguna manera normalizado.
1: Claro, que ahora se veía pero
0: sí. Y que de hecho nosotras lo vemos como
1: raro, claro. ¿no? No, no Imagino Nada que ver Onda, ¿viste? Los Simpson Cuando El señor Dance Le dice Quiero que Te entierren a mis pies No sé si logramos de ese capítulo <risa> No No importa así de cuenta que sí ah. Pero los que se
0: acuerdan Por favor Véale a Barbie Sí, sí Yo me acuerdo de ese capítulo O sea, yo soy fan de los Simpsons Pero no me acuerdo de
1: este momento No se sé si estaría quedando en este momento ah. Perdón bueno, Fallaste. vamos con el siguiente perdón. <risa> Bueno, cortemos acá y vamos con el siguiente
0: Bueno, este a mí me llamó la atención No es de algo tenebroso Pero es, me pareció curiosa la historia Porque creo que me va a pasar eso una no, mentira
1: <risa> <risa> eh,
0: Bueno, es un matrimonio Que se odiaba y se amaba Básicamente Bueno, este es el matrimonio de Salvador María del Carril Y Tiburcia Domínguez Este es el matrimonio? Sí es, es algo que a mí también te lo mencioné que me, Los nombres son muy, muy, muy peculiares Ah, igual me encantó ah. <ríe> Bueno, eh, bueno dicen que este matrimonio de, había poco amor Y mucho destrato, no se llevan para nada bien Y bueno, este hombre, el marido, fue vicepresidente de José Urquiza y no le gustaba el, la manera de derrochar plata que tenía Tiburcia, que era una compradora compulsiva, compraba joyas, perfumes, vestía todo lo mejor, ¿no? Y llegaron a un punto de pelearse tanto que el marido publicó una carta donde anunciaba todo, eh, donde anunciaba básicamente que no se iba a hacer cargo ni un peso de sus deudas. Y ese día, Tiburcia, como enojada en esa furia, dijo que nunca volvería a dirigirle la palabra a su marido. Y no hablaría cuando él estuviera presente Y de hecho dicen que lo cumplió Y durante 21 años No volvió a escuchar la voz de, ti, de su mujer Básicamente este hombre Y ni siquiera las veces que se fueron de vacaciones juntos Que es algo súper loco O sea, yo, yo quiero, quiero me, me hubiera gustado estar ahí no, y ver todo eso Porque no sé si igual,
1: puedes cumplir o sea, algo así ¿Te imaginas algo loco? 21 años Sin hablarle a una persona Que tenés que estar todos los días Por eso no Es resacuado
0: Sí, no o sea, me, yo cuando leí esto dije wow. Bueno, y dice así, dice que cuando él murió, ¿no? Ella descubrió que había heredado parte de la fortuna de este hombre y ella lo que hizo fue lo siguiente: repartió el dinero entre sus siete hijos y el resto, bueno, lo que hizo fue mandar a construirle una bóveda enorme en el cementerio, un mausoleo con un busto de él ahí que está en la foto que aparece él sentado en el sillón pero luego cuando ella murió acaba lo más curioso que ella pidió como último deseo no estar en la misma dirección que su marido, o sea no quería estar en la eternidad en la misma dirección que él pidió que su gusto, o sea de enterrarlo donde él estaba pero que su gusto mirara en dirección opuesta a la de él o sea y ahí se los ve que están mirando cada uno por diferentes lados, que básicamente fue como fue así su matrimonio toda su vida ¿no?
1: igual bueno, <ríe> espalda, yo... espalda yo con él hubiese deseado No sé, mi último deseo sería Enterrarme lejos de él Onda, sin sí. vida no quise estar con él En la eternidad no quiero estar Cerca de él tampoco, es como no Es sé. verdad pero No bueno.
0: sé, pero tal vez era, Ella pensaba que le iba a hacer sufrir Estando ahí, como mira mira sigo acá
1: <risa> Te acompaño no hasta el más allá? allá
0: Te sigo ignorando, claro Te sigo <risa> ignorando por más que estemos en el más allá Para mí es como algo así
1: Qué horror igual <risa> Sí, muy, muy turbio bueno. Así que bueno Vamos con la siguiente eh, Bueno, la siguiente historia Es la de Camila eh, Camila, nombre completo Es Camila O'Gorman Bueno, la historia de esta chica Es que ella pertenecía A una familia aristocrática Y eh, lo que tiene De característica de esta historia Es que se enamora de un sacerdote eh, La dislao la Tislaba. Ah. Bueno, claramente era alta polémica. Encima de esto pasó durante cuando Rosas estaba ahí de gobernador. O sea, imagínate la cosa histórica, ¿no? Era como muy chocante todo esto. Bueno, el tema es que pasaron muchos años, se enamoraron, se terminaron escapando juntos. De hecho, se escaparon y se cambiaron los nombres hasta que un sacerdote reconoció a Ladislao y cuando lo reconoció eh, los mandaron a la cárcel y por orden de Rosas fusilaron a los dos y de hecho cuando lo fusilaron eh, Camila estaba embarazada de unos meses oh. así que como fue como súper triste, súper trágico y un dato de color era que la abuela de Camila había tenido un romance con el virrey Liniers así como que venía de, de familia ¿De el familia? escándalo, claro. claro y de hecho hay una película que la super recomiendo porque yo la vi y me gustó, que se llama Camila y la dirige eh, María Luisa Bember y la protagonista es Susupe Coraro para el que la conoce, para el que no, bueno, no importa te lo recomiendo la peli porque bueno, te cuenta toda la historia y aparte es re linda es como una película de amor trágico de época, que nada, la vi varias veces y me sigue gustando una recomendación de la noche ah.
0: <risa> Para este fin de, y lo más loco es que fue real, o sea estaba sola la vida real Sí, y sí, todo y... Bueno, en la que se encuentra enterrada es
1: Camila, ¿no? en el coleta. Sí, de hecho busqué dónde estaba el sacerdote y en ningún lado salía así que calculo que me habrán tirado por ahí, no sé Oh, Porque no. Sí, feo. posta, no, no encontré feo. dónde estaba
0: No sé qué onda Bueno, si alguien ve esto y sabe dónde estaba O tiene algún info, por favor, comentelo
1: Ah, y también, una cosa eh, Como que denunciaron Abandono a la tumba de Camila Ahí por ahí no se aprecia mucho Pero como que uh -huh. está re olvidado no. De hecho en el, en el cementerio hay como un montón de tumbas Que están como súper descuidadas Súper sí. Como No sé
0: de hecho, no sé si te acuerdas que cuando fuimos, a mí me pareció haber visto como un, un cofre, ¿no? Donde guardan las cenizas o restos tirados ahí como...
1: Igual, onda, buscando, eh, hay como un montón de, de tumbas abiertas, donde sí. la gente puede entrar así, pero están sí, es abiertas a propósito. O sea, igual ni en pedo entro de ahí, pero... Ah, si alguien quiere entrar, que entro. Ah.
0: Yo no quiero claro, afuera hay... Sí, nosotros hacemos y hemos visto eso, es verdad. Eh, da un poquito de miedo, porque encima creo que las que están abiertas son donde están en los, en los rincones ahí más
1: solitarios, ¿no? Da un Madre, poco de miedo. De hecho, ir. ¿Te acordás que nos alejamos? Y mientras más te alejas de la entrada, como que está un toque más abandonado. Y de uh -huh. hecho volvimos porque nos dio miedo. Onda, como fue como. Eh, volvamos. Ah, no sé si sentimos algo, Que no me acuerdo. Pero. Como que volvimos bueno dios mío. Y como
0: que, no sé, en mi caso era como que empezamos a sentir una energía, sé algo. Yo creo mucho en las energías y nada, empecé a sentir como una cosa fea y me quería ir ah. sí. no sé. Entonces, nada, nos fuimos a. Ah. Además de que sí, es verdad, empezamos a ver un montón de tumbas abiertas o entradas descuidadas. Fue muy feo y como que no, no es lindo ir y ver eso no. Tan expuesto, es como que no. Así que bueno, vamos con la siguiente historia. Bueno, esto es algo como curioso. Es una, hay una maldición de los gobernadores que dicen que en Buenos Aires existieron tres gobernadores que murieron estando al cargo. Uno de ellos era José Inocencio, que bueno, fue enterrado. Todos estos están enterrados en la Recoleta, que al a asumir como vicegobernador murió y luego el que le siguió fue Ezequiel de la Serna también. No pudo terminar el cargo porque murió durante su mandato, sorpresivamente, o sea, como no clara. Y luego dicen que el presidente del Senado Provincial, que fue después de que muriera, este se, le tocaba hacerse cargo en ese momento, también murió durante su gobernación. O sea, fue como una ceidilla de, de gobernadores que empezaron a morir uno detrás del otro y el que se hacía cargo también murió durante su mandato. Y dicen que lo único que logró vivir fue después de esto, el que tercero murió, Hicieron unas elecciones y el que ganó, que fue Juan Manuel León Ortiz de Rosas, todo en restaurador, eh, fue el que asumió el 2 de julio. Y nada, él fue como que que llegó más o menos. Pero nada, fue Es este <risa> que fallo. llegó más lejos. Ay, claro. Pero nada, básicamente esa es la historia. <risa> y bueno, el que sí pudo completar todo el periodo, porque este tampoco pudo completarlo completo, fue Luis García, que bueno, estuvo de 1910 a 1914, que había justo eh, sido elegido por el primero que murió de todos.
1: nada, toda una historia un poco rara Igual. y difícil. O sea, yo después sí. de escuchar todo eso, como no, no quiero asumir, dejar <ríe> es que pase el que sigue. <ríe> era como, ¿cómo no se daban por vencidos? O sea, no se daban cuenta que
0: morían uno y hubo Mal, alguna maldición, ¿no? <ríe> sí. Justamente, pero nada, no, es, es loco. Bueno, todos están en el cementerio de Recoleta. Así que,
1: nada, datazo. <ríe> super datazo. <ríe> eh, bueno, bueno, y seguimos con la próxima historia, que era historia de Felicitas. De hecho, en un momento me las confundí y después me di cuenta que estaba, estaba bien porque era la misma persona. Ah, nada no, que ver, perdón. Eh, bueno, Felicitas, se llama Felicitas Guerreros, Guerrero, sin ese se casó a los 15 años con un señor, digo señor, un hombre, que la doblaba en edad. Pero desde el momento que se casó, como que la siguió la tragedia. Porque le pasó que tuvo dos hijos, uno murió a los 6 años, y el otro eh, nació sin vida. Y unos años después, eh, enviudó, porque bueno, el marido murió, y a los 26 años estaba viuda. Y a pesar de esto, el marido le dijo como una gran herencia y encima era considerada como la mujer más linda de ese momento entonces como que tenía muchos pretendientes y en el momento en que eligió a un pretendiente pasó que otro, en medio de la desesperación fue como, o te casas conmigo o no te casas con nadie y agarró un arma y le pegó un tiro super ah. trágico, mal posta, era como corta se la hizo <risa> Mal. Eh, bueno, y nada, y los padres en honor de su hija le construyeron una iglesia que queda en Isabel la Católica del 520, en pleno corazón de Barracas. Y de hecho se trata de la única iglesia que es propiedad del gobierno. No, un dato de color eso. ¿eh? Ah, así a pasar. Y cuenta la historia que los 30 de enero se aparece en la iglesia, eh, aunque algunos desmientan esto. Y que la leyenda cuenta que como que nadie se quiere casar en esa iglesia. Porque, bueno, por todo lo trágico que pasó. Y aparte hay historias que son leyendas igual. Que hay matrimonios que, o sea, parejas, o que se suicidan de lo alto de la torre. O que se rompe la pareja justo antes de casarse. O sea, todas cosas trágicas que hacen que no se casen. Entonces como que nadie se quiere casar ahí. Pero bueno, oh. no. la historia es esa. Y también, como, como me hace acordar de, a la de Camila un poco, porque es también súper trágica. Y eran mujeres jóvenes que mueren no, así de golpe. Pero nada. No. Wow, sí, ¿no? Súper jóvenes, ¿no? Y esta otra
0: vez el tema que hoy en día lo veríamos como raro, pero en ese momento era normal el casarse con alguien mayor, ¿no? Y siendo menor de edad. ¿no?
1: Claro, porque se tardó los 15 años y, onda... Ah, en este momento sería alto, pedo, filochón, pero en ese momento no. <ríe> Super loco. Bueno, sí, y eh, no había una película de esa, no, ¿no? Ah, sí, hay una película que, de hecho, me olvidé de nombrarla porque no la vi. Ah, pero sí, hay una película en la que trabaja Gonzalo Heredia, creo. No la vi esa, así que no la recomiendo porque no voy a recomendar algo que no vi. Pero nada, es una película que la directora es Teresa Constantini, si la quieren ver, veanla y me dicen qué onda. Ah, si pierdo mi tiempo viéndola, no, ah. nos comentan. Claro, claro. esa,
0: claro. esa, esa es, mío, es la tumba.
1: Dale.
0: A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿La ves? Wow. Sí, 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 ahí la veo. Es grande. Ah, parece una mini iglesia. Sí,
1: es que imagínate que no. tenía plata. Ah.
0: Claro, o sea, le dejo una fortuna, como dijiste Por eso wow. Bueno chicos, ahí tienen otra más para visitar Así que bueno, vamos ya llegando al final, nos quedan dos historias más Y bueno, voy a contar una que es un poco loca, ¿no? Esta obsesión Bueno, sí. la historia es de este cuidador italiano Que se llamaba David Alleno Que empezó a trabajar en el cementerio en 1881 Cuando él tenía 11 años Básicamente este chico se dedicó a trabajar toda su vida ahí, simplemente para morir joven y básicamente para pagarse su propio lugar en el cementerio. Ahora llegamos a cómo fue todo esto.
1: Igual es, es re loco que, onda, ¿cuántos años tenía y ya estaba pensando en morir, boludo? Sí, 11 años, o
0: sea, para que tengan una idea de lo importante que era en ese momento el cementerio, porque era como, no, llegaban los mejores ahí, era como un lujo estar ahí, ¿no? Era algo demasiado ostentoso llegar ahí, tener tus eh, tu, Bueno, tu, tu... Ay, no me sales tu tumba ahí. Sí. Así que, nada, bueno. Básicamente este chico, como dije, empezó a trabajar a los 11 años. Y era feliz, o sea, haciendo su trabajo, pero siempre como que envidiaba esos mausoleos majestuosos que él tenía que cuidar. Que eran muy lejos del, de su vida, del presupuesto que él tenía. Todo eso cambió cuando un día su hermano ganó la lotería en 1910 y ese premio lo repartió con todos sus familiares Este chico David viajó a Genova, en Italia donde le encargó a un escultor llamado Achille Canessa si, no sé si lo dije bien que hiciera su propia lápida con una estatua que justamente lo representa a él con todas sus herramientas de trabajo, ahí pueden verlo en la foto y bueno, cuando regresó a Buenos Aires se compró una parcela en Recoleta y renunció como cuidador y el mito, que acaba como lo curioso, dicen que él se suicidó ese mismo año. Algunos dicen que bebiendo veneno, otros dicen que hubo un disparo, pero dicen que lo cierto es que en realidad murió un traumatismo cerebral cinco años más tarde. Bah, otros dicen que lo oficial es eso, que murió el 31 de agosto de 1915, pero en realidad otros dicen que no, que él como era su obsesión toda su vida lograr tener una... Un, un lugar en el cementerio cuando pudo se mató para lograr, para que fuera enterrado ahí. Es lo que dice.
1: Ah, Igual, pero mamá, bueno, ¿viste? Yo no creería eso, porque era como su deseo desde de chiquito. De vida, claro. claro capaz que de vida. Lo, único, lo único que quería era terminar ahí, ¿verdad? Yo le no creo. Ah, claro. Yo creo en ti vida, <risa>
0: claro. Así que bueno, sí, es un poco loco. Mi proyecto de vida jamás hubiera sido ese. <risa> ¿No? Ahí te Man. das cuenta un poco cómo era la situación antes. El proyecto de vida es estudiar algo, no sé qué todavía. Y no lo decidí y viajar. Aún no lo he decidido a mis 24 años y viajar. Así que nada, ¿no? Pero totalmente diferente, pero bueno, todo era, era otra época. Es algo que nada, también nos llamó la atención en todas estas historias, ¿no? Sí.
1: Así que bueno, vamos con la última historia, Barbie. La última, pero no la peor Ah, no la peor. <risa> Bueno, la, historia, la última que elegimos Es la de Firpo ¿Quién es Firpo? Luis Ángel Firpo era un boxeador argentino Que se lo conocía como El Toro de las Pampas Que lo que tiene en particular este boxeador Es que en 1903 En 14 de septiembre Peleó con Jack Dempsey Que era como el campeón de Estados Unidos En ese momento Por el título mundial de peso completo. Pero no solo eso. Hay como... Todo, ¿Cómo se dice? Una polémica en esta historia. Porque sí. resulta que... Peleó contra Dempsey. Y parece que un golpe lo tiró afuera del ring. ¿No? Sí. Y de hecho como que contabilizaron. Y pasó más del tiempo. De que se cuenta normalmente. Y de hecho. ayudaron a Dempsey a... Subir al ring, cuando nada, ni siquiera subió no. por sus propios medios Y eso no es lo peor, lo peor de todo es que ¿sabes quién ganó la pelea? Dempsey sí <ríe> tan ¿En serio? Te juro, que de hecho eh, hablando con mi hermano me contó que en ese momento como que Argentina quería romper relaciones con Estados Unidos, cosa que nunca pasó ¿no? Pero como que estaban tan enojados que nada, tuvieron la intención, pero no pasó pero es que nada, súper injusto. Súper, súper injusto. Eh, de hecho, me acuerdo que también me contó mi hermano que en ese momento las peleas, por la época, ¿no? Se escuchaban por radio y como que en ese momento se cortó la transmisión y volvieron cuando el chabón ya estaba adentro del ring. Nada, súper turbio, todo. Fue <ríe> sí. el chabón igual, lo recagaron Y creo que después bueno. no va a... No volvió a pelear más por el título del chavo Fue como, si me van a volver a cagar por que voy a pelear más <risa> ¿Y, ahí ¿Y murió de algo? No, murió después de viejo o sea, ah, creo okay. que fue un, un par o algo así No, no fue nada ah. trágico Pero me llamó la atención la historia del, del, del chavo
0: Y también es llamativa la, bueno, la entrada a su mausoleo Que está él ahí parado con el traje, ¿no? Claro. es que poner
1: posta, fue como uno de los chabones que más cerca estuvo de ganar el título mundial y posta, lo, lo cagaron en la cara, básicamente. Dios entonces.
0: Como nos pasa a nosotras de la vida. Claro, nos cagan en la cara, chicos. Sí te entendemos. Te entendemos completamente. ¿no? <risa> Así es. A... <risa>
1: Nada, bueno, amigos, terminamos. Ah, una cosa, quería decir. Ah, sí, sí. Que me olvidé antes de, de decirlo, pero me acordé cuando estaba hablando. De Vita. Que hay un, un cuento que súper recomiendo, que se llama Esa Mujer, que es de Rodolfo Wolf, que habla un poco de lo que le hicieron al cadáver una vez que lo robaron los militares. Que es súper cortito, a mí me encantó y lo recomiendo porque, bueno, nada, es historia. Y me encanta la historia, pero nada pasaron cosas en la vida que no me dejaron de estudiar historia. Ah. ¿Es, ¿Quieres explicar cuáles? Sí, no tengo retención, ah, básicamente. O sea, me puedo acordar de cosas, pero las fechas no me acuerdo de nada. Nada, eso.
0: Sí, no, es complicado. Así que yo conozco sus problemas. Ah. Son serios. Así que bueno, hagan caso, vean las cosas que le recomiendo a Barbie, lean, vean la película de Camila, la de Felicita, no la recomiendo eh, antes de que nos digan algo. <ríe> y nada, ya tienen muchas actividades para hacer este fin de... o este, lo que sigue esta cuarentena. Vale, Así que vale. llegamos al fin de otro programa con esta nueva etapa, hablando de nuestro Buenos Aires querido. La próxima semana no sé de qué vamos a hablar. Igual ah, es <ríe> no te preocupes que
1: siempre va a haber
0: algo para hablar,
1: ¿eh? Podemos contar más no, historias sí, sí, sí. de ultratumba Personales No sé, vamos a hablar es de verdad eso. Pero nada, no, necesitamos que alguien
0: nos comente algo, ¿no? Saber <risa> 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 qué es lo que quieren <risa> Alguien puede decir algo, por favor <risa> Pueden expresar sus opiniones <risa> lo necesitan Para vivir Así que, bueno eh, Creo que esto fue todo ya lo vamos a seguir hablando más eh, Los esperamos la semana que viene con un nuevo programa Hablando sobre Las frustraciones de Barbie Son sí. muchas <ríe> eh, Ya vamos a ver Eso será una sorpresa Vamos a ver si seguimos haciendo estas historias Dedicadas al rincón de la ciudad O, o sea, Hablamos de nuestras tristes vidas <ríe> Así que eso fue todo el podcast por hoy Espero que les haya gustado nuestras historias
1: no se olviden de eh. seguirnos en nuestras redes sociales ¿no? Es Eso, verdad
0: Un cafete por favor con X Sí, tenemos Instagram, Facebook Próximamente TikTok ah. Y también, bueno, recuerden que pueden escucharnos Por Spotify y vernos por Youtube Siempre un cafete por favor con X
1: Eso fue todo por hoy ¿Algo que quieras decir, Barlis? De lo que digo siempre Cuídense, bien al otro que ya viene el pico ¿no? Que no los agarre desprevenidos no es verdad.
0: Sean responsables. Cuídense, quédese en casa. Eh, no salgan a correr, comerse. chicos,
1: <ríe> en manada,
0: por favor. La teoría se puede, pero no... Cuídense ah, alíjense corran a 30 tre
1: metros. <ríe> ¿Cómo era? ¿Vos? ¿No se escuchaste cuando hice la, la conferencia? Era como, ¿pueden salir a correr a 10 metros de distancia? Fue como... ¿what? ¿Dijo 10 metros? <ríe> Te juro que dijo 10 metros, fue como
0: bueno Ahí No me <ríe> acordes? mal mucho, no. sí Pero bueno eh, Eso es todo, cuídense Cuidado con Anonymous ah, Te ando suelto sí. <risa> Y vamos a seguirnos con nuestra moraleja De todos los capítulos Es así, según la moraleja el que no se palma Se sí, deja, se, se deja, deja. Eh, eh, eh. Eh.
1: Hasta el otro capítulo